0: El cáncer de colon es la tercera causante de muerte en mujeres y la cuarta de hombres en nuestro país. En 2020, según cifras de Globocan, se diagnosticaron casi 11.000 casos de cáncer de colon y hubo 4.500 muertes. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde hablamos de lo más preciado que ustedes tienen. ...la salud. Pese a las altas tasas de mortalidad que ocasiona el cáncer de colon... ...esta es una enfermedad que en muchos casos se puede prevenir... ...con una alimentación bien balanceada... ...rica en frutas, vegetales, fibras y tomando muchísima agua... ...pero yo no soy experto en este tema... Con nosotros está hoy el cirujano oncólogo, el doctor Eduardo Londoño, quien nos va a hablar sobre el cáncer de colon y cómo cuidarnos. Doctor Londoño, bienvenido a Cuida tu Salud. Mil gracias, un gusto y un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias. Doctor Londoño, ¿por qué se da el cáncer de
1: colon? cáncer de colon es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad que tiene aspectos genéticos y tiene aspectos ambientales que se conjugan para desarrollar la enfermedad. Desde el punto de vista genético, eh, la posibilidad de desarrollar un cáncer de colon representa un porcentaje bajo pero existente asociado a enfermedades como la poliposis familiar adenomatosa o asociado en algunos casos a una enfermedad heredofamiliar como tal, pero eso representa la minoría de los casos. La gran mayoría de los casos son los que se denominan cánceres esporádicos, es decir, que aparecen sin que haya una causa muy clara a determinar algunos factores ambientales que se asocian con esto es el consumo por ejemplo de alcohol, el consumo de cigarrillo, algunos aspectos ambientales en la dieta, la dieta rica en, en carnes rojas, una dieta rica en colesterol, eh, pacientes que mantienen digamos eh, que presentan por alguna alteración que aparece nueva una, lo que llamamos nosotros una aparición de nuevo, de una mutación genética que no viene con nosotros cuando nacemos pero que progresivamente se desarrolla y generalmente el cáncer de colon en la gran mayoría de los casos está precedido por lo que se denomina los pólipos pólipos son unos tumores benignos de diferentes tipos, hay dos tipos principales, unos que se llaman adenomatosos y otros que se llaman hiperplásicos. Los primeros tienen la posibilidad de desarrollar cáncer en un porcentaje mucho más alto que los segundos, pero son enfermedades que se llaman precursoras, es decir, que si uno hace un tamizaje temprano con una colonoscopia mediante la colon establece la presencia de ese pólipo y se reseca el pólipo, si bien ese paciente ya está en un grupo de un riesgo diferente a la población general, usualmente es curable, es decir, precede la aparición de un cáncer, de allí la importancia eh, que existe hoy en día en el que en la gran mayoría de los países desarrollados, después de los 45 años a la población general que no tenga factores de riesgo, está indicado hacer una colonoscopia de base. En los que tengan algún antecedente desde el punto de vista genético, como puede ser haber tenido a alguno de sus padres con cáncer de colon, algunos de sus abuelos, su hermanos, es decir, de la primera generación hacia atrás, esos pacientes debe
0: hacerse una colonoscopia 10 años antes. Pero entonces podría decirse, doctor, que este es un cáncer que es curable? Sí, claro, es curable en
1: una, un porcentaje muy alto de pacientes, dependiendo del momento en el que se haga la el diagnóstico, pero si uno hace un diagnóstico temprano esto se clasifica en diferentes estadios de 1 a 4 si a uno le, uno puede diagnosticar un cáncer de colon en un estadio 1 o incluso en un estado 2 la posibilidad de sobrevivir está por encima del 90% a 5 años, que es cuando uno hace la medición los grados, los, los estadios 3 que anteriormente se consideraban de muy mal pronóstico y hoy en día se consideran de un pronóstico mucho menos bueno que los otros dos tienen una sobrevida que está alrededor del 70 al 80%, dependiendo del tipo de tratamiento que uno haga. Incluso el estadio 4, que es cuando ya hay metástasis, bien sea a nivel hepático, bien sea a nivel pulmonar o en otros órganos, porque en ese orden de, de incidencias que se presentan las metástasis, también hay un porcentaje
0: que es curable, lo cual no sucedía hace unos 25 años. ¿Y por qué esa diferencia, ¿Qué es lo que ha hecho que este cáncer sea curable cuando llega a estadios 3 o 4?
1: porque el, el desarrollo de la quimioterapia principalmente ha sido vertiginoso en los últimos 20 años. Y de, si estamos hablando, esto es hablando de cáncer de colon, porque el cáncer de recto tiene unas características un poco diferentes. El recto tiene una anatomía que uno lo divide en tercios. El primer tercio, o sea, el tercio superior o el tercio que está más hacia la cavidad, se funciona exactamente igual que el colon, pero el recto, el recto por debajo de donde se termina el peritoneo en la cavidad pélvica, ...tiene una connotación distinta y requiere incluso de tratamiento con radioterapia en un porcentaje alto
0: de pacientes. ¿Qué es exactamente el cáncer de colon?
1: Cáncer de colon es una lesión tumoral maligna eh, que aparece a nivel de las células del colon en la mucosa... ...que inicialmente ocurre de una manera prácticamente microscópica, que uno no lo puede determinar... ...progresivamente crece e invade las demás capas del colon en forma progresiva... Entonces, los estadios de la enfermedad se clasifican teniendo en cuenta la profundidad que el tumor tome de la, de la pared del colon y la presencia o no de metástasis en los ganglios regionales, que es, la, primer, es el primer, la primera estación que lo trata de proteger a uno contra las células malignas, o si ya se ha salido de esa de ese estadio va al estadio 4, que es cuando se anidan células en el hígado, en el pulmón o en otros órganos.
0: ¿Esos ganglios dónde están? ¿En qué parte?
1: Los ganglios están siguiendo los vasos que van a dar irrigación al colon. El colon es...
0: ¿Por la zona abdominal o un bombo, No, el colon no? es un tubo sí.
1: eh, que está sostenido por una grasa que se llama el mesenterio. Por ese mesenterio, hayan de cuenta que uno tiene como si tuviera un abanico, la parte alta del abanico es el colon, la parte baja que lo sostiene es lo que se llama el mesenterio, ahí van los vasos sanguíneos tanto venosos como arteriales y unos vasos linfáticos. Y esos vasos linfáticos tienen unos nódulos que son los ganglios linfáticos, que son muy similares a los que uno a veces se toca cuando tiene amigdalitis o algo. Cada órgano tiene ese tipo de ganglios regionales, se llama. Cuando uno hace una cirugía radical, quitando la lesión primaria del colon, se debe llevar todo ese paquete completo. Y eso es lo que examina el patólogo y es lo que determina qué severidad de enfermedad o qué, qué tan avanzada puede estar la enfermedad
0: localmente. ¿Cuáles son los síntomas que uno empieza a tener que lo deberían llevar a uno al doctor y que probablemente indiquen que uno tiene cáncer de colon?
1: De acuerdo, ¿sangrado con la deposición? cambios en el hábito de la deposición es decir, una persona que tiene un hábito intestinal que puede ser diario puede ser interdiario, incluso yo tengo pacientes cuyo hábito normal es cada cinco días y eso no es anormal o hacen tres deposiciones al día, tampoco es anormal pero si es anormal, por ejemplo, una persona que siempre ha hecho solamente deposición una vez al día y de pronto está haciendo dos, tres veces al día con algún cambio en la consistencia de la deposición, es importante que consulte otros cambios importantes es que haya moco en la deposición otro cambio es que haya anemia de un origen que uno no sepa exactamente de dónde es la anemia, hay que estudiarlo, porque los focos de anemia principales pueden ser el colon derecho, que sangra más, digamos, más lentamente y se demora mucho más tiempo en dar síntomas que el lado izquierdo, o eh, cualquier dolor abdominal cuya causa no sea muy específica o síntomas generales. ¿Es, decir, ¿Es un
0: dolor muy agudo, por ejemplo? No, no,
1: usualmente es un dolor muy leve, usualmente es un dolor que no a no ser que uno esté obstruido, pues sí, pero, pero para llegar a la obstrucción ha pasado un buen tiempo. Pero hay algunos pacientes que debutan con obstrucción sin tener síntomas previos, que eso es lo que hace que las enfermedades neoplásicas o tumorales sean en algunos casos muy difíciles de diagnosticar, porque hay pacientes que no tienen absolutamente ningún síntoma. Cuando ya debuta está mucho más avanzada la enfermedad, pero es un porcentaje bajo.
0: Las personas que, por ejemplo, se, cojan, se quejan de que tengo el colon inflamado también podría ser un síntoma de, de cáncer. Mm.
1: No, digamos es que lo que sucede es que para la gente el colon inflamado es que uno sienta el abdomen distendido y normalmente no necesariamente es el colon, la distensión no es lo mismo que la inflamación. Inflamación para nosotros es cuando la parte de adentro, la mucosa, como la parte de adentro de la boca para uh -huh. hacer un símil eh, se inflama por alguna razón, es decir, hay úlceras o hay un raspado o hay alguna cosa, eso para nosotros es inflamación. El resto es distensión que la gran mayoría de las veces si uno hace muy bien la historia clínica esos pacientes pueden tener una historia de muy larga data y probablemente lo que tienen es un problema funcional. No se descarta, obviamente, que si es una aparición nueva de distensión, haya que estudiarla. Claro, uno no puede, digamos, enmarcar al paciente que tiene lo que se llama, comillas, un colon irritable sin tener una colonoscopia de base, porque la, el, el colon irritable, sobre todo a ciertas edades, si es una persona mayor de 35 o 40 años, puede estar enfrentado a eso, una cosa completamente distinta.
0: ¿Qué tratamientos ofrece la Fundación Santa Fe de Bogotá para las personas que tienen cáncer de colon?
1: nosotros tenemos acá un grupo multidisciplinario nosotros tenemos, eh, somos seis cirujanos de colon y recto tenemos cuatro oncólogos tenemos dos radioterapeutas patólogos especializados en el área eh, es decir nosotros tenemos un manejo integral multidisciplinario del cáncer en donde según el estadio que tenga el paciente obviamente se hace el manejo como tal todos los casos de cáncer de colon se presentan en una junta que ocurre todos los cada 15 días los jueves y la ventaja que tiene es que esa presentación, pues obviamente se, se habla del, eh, en forma conjunta con todas las subespecialidades para saber cuál es el mejor manejo del paciente. Y eso es lo que seguramente se traduce en que el manejo sea el más adecuado, buscando obviamente primero curación, Segundo lugar, calidad de vida y si no es posible lograr las dos primeras, una paliación que sea la más adecuada para el paciente, incluso en los estadios muy avanzados en los que
0: obviamente contamos con un servicio de, de cuidado paliativo, de soporte psicológico, etc. Cuando usted habla de curación, yo parto de la premisa que curar es que uno desarrolla el cáncer, se cura y la vida le sigue tal cual como antes, que no tuvo mayor afectación. Cuando ya habla de calidad de vida, asumo que esto involucra probablemente que le sacan el colon o que sí hubo un cáncer bastante avanzado que le impide, en cierta manera, tener su vida eh, previa. previa. ¿Cómo es la diferencia entre uno y otro? No, la,
1: Para nosotros, la, digamos, la curación de cáncer, usualmente la decimos a los cinco años, cuando no hay absolutamente ninguna evidencia de que haya nuevamente tumor, bien sea en el área donde se operó el primario o bien sea a distancia. Es muy importante la pregunta porque es que, uno, en general, los pacientes que se operan por cáncer de colon tienen una calidad de vida supremamente buena, incluida la sobrevida, es decir, incluida la curación pero sí hay algunos pacientes que desafortunadamente por el tipo de cirugía o por el tipo de tratamiento que deben recibir, algunas secuelas pueden quedar y su calidad de vida puede que no sea 100% la que tenían previamente. De hecho, nosotros llevamos acá también una estadística que es, hay varias formas de medir la calidad de vida de los pacientes, como hay un formulario por ejemplo, que es el SF36 y hay otros similares en donde uno le, le hace la encuesta al paciente y probablemente sí hay algunas secuelas. Pero es que en, 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 cuando uno está hablando de cáncer, pues obviamente uno hace lo máximo posible para que la curación sea adecuada. A veces, desafortunadamente, la calidad de, de vida puede que no sea 100%, pero lo que buscamos es que haya un paralelo
0: entre los dos. ¿no? ¿Cuál es ese tipo de secuelas? Que estaban decir que está. Que
1: está... No, secuelas pueden ser pacientes que hacen estrechez en el sitio donde uno vuelve a pegar el colon, pacientes que pueden hacer obstrucciones intestinales por adherencias, pero la gran mayoría de pacientes vuelven a tener un hábito bastante aceptable
0: con una calidad de vida y de trabajo prácticamente normal. Si uno remueve colon, existe alguna prótesis o algún aparato que uno meta o cómo, entonces cómo... No,
1: cuando uno, uno puede vivir sin colon, eso es un punto importante de tener en cuenta. Entonces, uno puede vivir sin colon y puede vivir sin recto. Ustedes, en del ese caso, el grueso
0: pasa directo no, del intestino delgado pasa directo. pasa derecho a una bolsa, usual, si fuera ese caso. O sea, así se le introduce una bolsa al paciente? No. La bolsa recoge la fuera. materia fecal ah, por
1: fuera de la pared del abdomen. Uno saca el intestino y ahí lo recorre. Pero hay pacientes, por ejemplo, con otras enfermedades como la colitis ulcerativa, la poliposis familiar, en la que uno tiene por la, las características de la enfermedad, tiene necesidad de quitar todo el colon, el recto, y uno pega el intestino delgado al ano y hace una bolsa de intestino, confecciona, construye una bolsa de intestino. Dicha bolsa fue, fue desarrollada y creada por una persona muy importante que fue mi maestro y mentor, que fue el profesor John Nichols en Londres. El porcentaje de pacientes a los que se les hace esa cirugía ya no necesitan la bolsa, tienen una deposición por vía normal, natural. Claro, es una deposición más aguada, es una deposición más veces
0: al día, pero pues no tienen que usar una bolsa. ¿Son muy invasivas las cirugías de colon? Porque usted está, es especialista en cirugía laparoscópica y, y robótica, lo que señala que es una cirugía mucho menos invasiva que si es la tradicional. Yo diría que es
1: un, lo que nosotros llamamos una cirugía de invasión mínima. ¿Por qué es de invasión mínima? Porque si uno mira a los pacientes después del posoperatorio, generalmente les ve unas incisiones muy pequeñitas, pero lo que hizo adentro es una cirugía muy grande, muy compleja. De hecho, el, digamos, la cirugía por laparoscopio y por robot es mucho más demandante técnicamente para el cirujano. Pero lo que vemos nosotros es que la gran mayoría de esos pacientes, por no decir el 90% para arriba, esos pacientes tienen un posoperatorio con menor dolor, recuperación
0: más rápida, menor tiempo en el hospital y mucho más rápido vuelven a trabajar. Doctor, ¿qué pregunta se me puede estar quedando por fuera de esta conversación que no le haya hecho más allá de las, de las que ya hemos conversado?
1: No, yo creo que el, el punto principal es concientizar a la población en general de que cuando existe dolor abdominal, cuando existe sangrado, cuando existen los cambios que estuvimos diciendo, no se le debe eh, atribuir ese tipo de cambios a lo que usted muy, muy acertadamente preguntó. Es decir, cuando la gente dice es que tengo una distensión y es que a mí el colon me molesta y yo tengo un colon irritable y recuerdo las palabras del maestro Patiño que nos decía el colon irritable para él no existía. Creemos que sí existe, pero es una enfermedad de la contracción del colon. No es porque tenga un tumor, no es porque tenga otra patología, pero siempre se debe descartar. Entonces, digamos, hacer consciente a la gente de que esa
0: sintomatología se debe estudiar. Doctor, ¿usted por qué llegó a especializarse en, en este aspecto de la medicina?
1: Eh, por varias razones, cuando yo hice medicina quería ser cirujano cardiovascular, cuando terminé medicina y empecé cirugía en general, eh, tuve una persona que fue muy influyente en mi formación que fue el profesor Enrique Rincón Figueroa, que era el jefe de cirugía del Hospital San Juan de Dios, yo soy javeriano de pregrado y de posgrado de la Universidad Nacional y él Tuve la oportunidad de rotar mucho con él y me enseñó muchas cosas y me hizo ver que era una subespecialidad que no estaba muy desarrollada en el país. De hecho, la especialidad la vinieron a reglamentar en el año 2005. O sea, nosotros los que ya nos habíamos entrenado pues todos éramos cirujanos de colon hacía mucho tiempo y tuvimos que hacer una homologación del título a través del Ministerio de Salud que la hizo el Hospital Militar por ser el primer programa de formación en Colombia y la cirugía colon recto ya no tiene varias características la primera, éramos muy pocos seguimos siendo muy pocos en este momento hay más o menos un cirujano de colon por cada millón de habitantes o sea, sigue siendo muy bajo porque o somos sea, 55 hay, hay, y Colombia tiene 52 millones entonces somos 51, 54 ¿vale? así es decir, estamos más o menos uno, cinco, uno, uno por cada millón lo segundo es una especialidad que tiene muchos aspectos porque tiene muchísima consulta. La segunda es que hay cirugía mayor y cirugía, no diríamos menor, porque yo nunca he dicho que haya cirugía menor, pero de baja complejidad, muchísima cirugía. Eh, cirugía mayor es toda la de cáncer, definitivamente. Endoscopia, que hay que hacer colonoscopia. Yo personalmente no hago, pero muchos de mis colegas sí lo hacen. Y tiene un desarrollo vertiginoso en muchos otros aspectos, la genética, la quimioterapia, los tratamientos hoy en día con inmunoterapia, la radioterapia que ha cambiado totalmente en los últimos 40 años, es decir, antes un paciente lo irradiaba y quedaba con unas secuelas terribles, hoy en día es excepcional porque los campos y los aparatos con los que contamos aquí en la institución, pues definitivamente facilitan que esas secuelas que usted nombraba antes sea muy poco probable que ocurran. Entonces es una, una especial, especialidad muy completa eh, que exige dos años de entrenamiento después de hacer cuatro años de cirugía general.
0: ¿Qué tanto ha avanzado la tecnología para el tratamiento del cáncer, porque usted estaba, desde ¿cuánto llevaba ejerciendo la yo, medicina yo, ejerciendo,
1: yo terminé cirugía en el 89, o sea que llevo 32 años. 32 años, eh, esos
0: 32 años, ¿qué tanto ha cambiado? Totalmente,
1: o sea, la, la introducción de la laparoscopia, por ejemplo, que la primera vez que se hizo una cirugía de laparoscopia para colon fue en el 93, eh, eso cambió totalmente el posoperatorio de esos pacientes, el trauma quirúrgico, posteriormente aparece el desarrollo de la quimioterapia y la inmunoterapia que ha sido increíble, es decir, pacientes que, antes, que uno antes veía con metástasis hepáticas, hoy en día el 25% sobre, tiene sobrevivida 5 años, con múltiples tratamientos, con tratamientos muy complejos pero con curación sí. potencial y luego pues obviamente aparece la, la robótica, que realmente la robótica lo que hemos visto y por lo menos lo que está publicado en la literatura la mayor indicación y las mayores ventajas están a nivel de cirugía de recto-bajo no tanto en colon como en recto ¿por qué razón? porque la robótica le permite a uno tener una mejor visión una mejor manipulación de los tejidos eh, permite que uno se pueda exponer mejor entonces disminuye las secuelas, sobre todo de tipo urinario y de tipo por ejemplo impotencia en los hombres que también ocurre obviamente seguramente si ustedes lo han hecho con los, con los urólogos pues esa es la indicación hoy en día todavía digamos nos falta desarrollar sobre todo algunas cosas desde el punto de vista manual para que sea más ergonómico y segundo, los costos de los equipos ¿no? los costos del robot que seguramente van a disminuir muchísimo y van a disminuir más porque ahorita se viene una cantidad de plataformas que la primera plataforma, la Da Vinci prácticamente ya cumplió su, su, su periodo este que tiene que
0: de todos estos 32, 33 años que ha estado usted ejerciendo esta rama ¿cuál ha sido el mayor obstáculo con el que se ha enfrentado usted o su departamento más allá de lo, del poquito número de médicos que son?
1: No, yo diría que el obstáculo, quizás el primer obstáculo con el que se encuentran algunos pacientes es como usted muy bien lo dijo, si somos tan pocos, pues no hay mucha oferta para poder, a veces pasa mucho tiempo con el paciente enfermo. Tenemos una gran ventaja y es que tenemos un grupo diverso, diverso en el sentido que las edades son distintas. Nosotros aquí si tenemos alguna dificultad, tenemos alguna duda, entramos a muchos casos dos cirujanos de colon, si vemos que es un caso muy complejo, si vemos que durante la cirugía vemos alguna situación que exija que entre otro cirujano. Es decir, el paciente lo que nosotros
0: buscamos aquí es que la atención sea oportuna, que sea segura y que los resultados sean buenos. Pues doctor Lonoño, muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia muy de explicarnos bien, todo este tema. Una, una enfermedad sobre la que hay que conocer mucho, muy importante lo que nos dijo y es que con una buena alimentación, se puede prevenir, no en todos los casos, pero es mejor alimentarse bien que no, que si tenemos 45 años debemos practicarnos una colonoscopia para estar seguros de que no tenemos nada y si tenemos pues un familiar de primera línea, papá, abuelo o hermanos, hacérsela 10, 10 años, años antes, desde los 35 y que es un cáncer que en los últimos 30 años pues ha avanzado mucho gracias a la tecnología y en gran parte de los casos es curable lo que es muy buenas noticias. Agregaría
1: solamente para terminar, aparte de la buena alimentación, el ejercicio y evitar noxas. Noxas son cigarrillo, licor.
0: E evitarlas. evitarlas. Evitar
1: eh, cigarrillo, alcohol, drogas. Drogas, eh, ejercicio. Y ejercicio, muchas O ejercicio. sea, no ser sedentarios. Y la comida idealmente muy baja en carnes rojas o baja en carnes rojas. Evitar las grasas, que está definitivamente asociado. Eh... Y tal vez sería lo más importante. Un punto que tal vez no lo tocó, don Diego, es la fibra, porque mucha gente le habla uno de la fibra. La fibra definitivamente es muy buena, la fibra sirve para que el hábito intestinal sea muy bueno, pero la sola fibra no protege contra el cáncer.
0: Pues muchas gracias, doctor Londoño, y a todos ustedes que nos vieron o escucharon. Les agradecemos por haber compartido esta media hora con nosotros y los invitamos, si es que no lo han hecho ya, a que nos sigan en nuestras redes sociales o a que activen el botón de suscripción y la campanita en Spotify y otras plataformas de podcast y que estén pendientes para la próxima semana con un nuevo episodio de Cuida tu Salud. Escríbanos en nuestras redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram con el numeral Cuida tu Salud Propuesta. Nos sugieren temas a tratar y nosotros aquí los abordaremos. Que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo miércoles. Chao.